0: Och välkomna till fylle med mig, Anita Schulman Och mig, Sanna Lundell Och Filipodden görs i samarbete med IQ Och är man intresserad av sina egna alkoholvanor Exempelvis, eller vad IQ jobbar med Så kan man gå in på ik.se Eller på alkoholprofilen.se
1: De har ett asbra test faktiskt mm. Där man bara lätt kan klicka i Olika svar på frågor Och sen få ett riktigt bra hum om Hur eh, både skadliga eller inte ens alkoholvanor är Vad ska vi göra idag? Idag ska vi träffa en superhärlig man faktiskt. Eh, och jag skulle säga att han är ha, eh, lite utav en pappa med hela svenska folket för en känsla av. En man som
0: heter Manne. Det är en ju man som ändå... heter Manne. Ja. Manne Forsberg.
1: Men vad kul att du är här!
2: Det är jättekul att vara här. Det är, min, alltså det är det roligaste jag vet att prata om alkohol. Jag tror av saker som jag gillar att prata om så på först, första plats alkohol, andra plats träning och tredje plats sex.
1: <laughs> Varför älskar du att prata om alkohol? Eh,
2: för det har varit en så himla stor del av mitt liv. Eh, jag drack ju kopiösa mängder alkohol innan jag slutade för sju och ett halvt år sedan. Då var jag ganska... Jag var 25 när jag slutade. Wow! Men han dricker väldigt, väldigt mycket innan.
0: Hur, när började du dricka?
2: Eh, alltså jag började ju dricka på så himla konstigt sätt. för att eh, Det var ju sjuan när mamma och pappa, pappa gick och la ganska tidigt och vi hade ett ganska stort hus. Så att jag kunde så här: När jag skulle titta på Säta TV, som jag gjorde då, eh, så kunde jag ta så här: ett glas punch eller en konjak. Det var liksom så det började. Då drack jag inte full utan bara...
0: Men varför liksom, var det att tv som genererade det? Eller var nej, det bara... nej,
2: nej, det var, bara, alltså det var väldigt bra program på Z-TV då, minns jag. Eh.
0: Som krävde ett glas punch.
2: Ja, det var så konstigt liksom. Men hur kunde,
0: vad du fått
1: det ifrån att du kunde dricka ett glas punch eller en glas, hur kunde Det alltså? var väl att,
2: eh, det var ju viktigt i mammas och pappas liv. Och de hade lite det här borgerliga findrickandet där det var många olika sorter och om man skulle äta typ anklever så skulle man dricka sotern och sånt där. Det såg ju väldigt, väldigt härligt ut. Så jag tror det var därför Men sen började jag dricka mer som en vanlig tonåring I åttan Och sen började jag dricka mycket När jag fick gå till systemet tror jag. Som om jag. Ja, när jag var 20 såklart.
1: Ja. Och hur mycket var mycket? Uh,
2: jag, jag, jag var ute hela tiden Och jag minns att Om jag drack 10 enheter en kväll Så tyckte jag att det var jävligt bra Och duktigt av mig men det var väldigt sällan som jag drack 10 enheter så det brukar vara mycket mer.
0: Och 10 enheter var då Va öl, vatten, vin hörde jag på att säga.
2: Alltså enhet är väl fyra centiliter stark sprit i någon form.
1: Ah. Just det, eller en stöl. Så det blir ett litet ett glas...
2: glas vin ah. eller en, och då blir det väl också en en 33 centiliter öl ah. eller 4 centiliter sprit. Om jag, vissa kvällar så var det så här fan vad jag gör bra, jag har druckit 10 enheter.
1: Då tyckte jag att du hade hållit nere.
2: Du hade hållit nere, ja.
1: Men hur kunde du liksom komma undan med det här? Jag tänker, du växte ju ändå upp i en familj med dina föräldrar och så här. Hade de inga betänkligheter kring att du drack så mycket?
2: De visste inte det. De visste inte. Alltså det var ingen som visste det. Jag blev ju ofta en de fullare när jag var ute. Men det fanns ju... Man hade, det fanns en kille men han var ännu fullare mm. så att det var liksom lugnt. Jag sårade aldrig någon eller så här. Jag var jobbig. Alltså jag ville ju det jag ville göra var ju alltid att jag ville ligga. Så att jag raggade kanske för framfust Och någon tyckte att jag var jobbig på det sättet, men jag var ju ändå en, en nice drunk. Jag var liksom trevlig och rolig och så där. Så de flesta ville nog att jag skulle dricka också. Men sen var det ju i perioder gick jag ut fem gånger i veckan, men när jag, inte, jag hade också perioderna isolerad, men jag tröttnade mycket på det. Men då drack jag också. Jaha, uh, du började hemma då. Ja. Uh, och så rökte jag väldigt, väldigt mycket gräs också. Jaha. Uh.
1: Men hur. Jag tänker, kunde du klara av att hantera liksom, dina framtidsdrömmar kring jobb? Och, alltså, du måste ju ha varit ganska ung, jag tänker ja. i 20-årsåldern så här. Kunde du, fanns det någon plats och tid för att utveckla liksom, drömmar om yrke och sådär? Mm.
2: Nej, det var ju svårt. Alltså, å ena sidan, alltså, jag hade ju ganska väl förspänt för det livet jag levde. För att när jag var typ 20 så kom en bok som jag hade skrivit som fick stora framgångar och som gav mig pengar.
1: Kan du inte bara så lyssnarna får en catch-up? Ja, den, den heter boken.
2: Kukbruk. Och det var ju en väldigt så här duktig bok där jag skrev om könsroller och sexualitet och sådär. Eh, och den gav mycket pengar och då och då kom så här utlands... Vi kom liksom alltid det var lite dumt för en 20-åring för att innan jag skrev den så hade jag ju kändat, sparat ihop pengar för att sitta och skriva den så jag var väldigt ambitiös men sen så sen lärde jag mig att då och då så kommer en en klumpsumma pengar och sen så kunde jag också hålla föreläsningar jag tror också att det skavde lite det här med att vara så här duktig så min bästa grej det var att hålla någon jätteduktig föreläsning typ länge, sen röka en jättestor joint på länge tågstation innan jag tog tåget hem jaha, eh, ja eller när jag var på Almedal, Almedalsveckan 2005, jag var vid 22 år gammal, så hade jag som en grej att jag skulle vara... Eftersom alla tyckte då att jag var duktiga, de som hade uttalat sig om mig... Och det så... var
0: provokativt för dig, eller?
2: Ja, alltså det var väl lite så här legalisit och att... Att jag ville vara lite rebellisk eftersom jag alltid hade varit så duktig och snäll och så här. Så det jag gillade att göra på Almeralen. det var att jag kom på att man kunde be och få is på en restaurang och fylla en plastpåse med den. Och sen dra ut den så här bägen boxpåse och lägga i. Så hade man så här, kallt vin med sig. Och sen rökte jag blant, alltså när man gör med, som ett cigar, som en cigarill ser det ut jointen. Och det var ingen som fattade det. Så att jag ville vara så. Modig som möjligt Jag stod på Donners brunn där alla samlades Och pratade med typ Johan Persson Som då var Folkpartiets ju, vad heter det, Juridiska talesperson Stod och pratade med honom och rökte en bland. Det kändes så här.
1: Och här kände inte
2: det, Jag vet inte, jag tror inte det
1: Men fas, det, det låter lite grann som att Det du beskriver är någon, någon typ av liksom Kicksökeri Ja men va, var, det, var det din drivkraft bakom det här väldigt höga alkoholintaget och även då rökningen av weed? Va, vad var det som drev dig tror det du? Det
2: var så många olika saker. Dels så finns det ju den här grejen att om man lägger sig till med en vana som är svår att bryta, alltså vanans makt. Om det är för mig för att en kväll ska kännas lyckad att jag äter maché eller äter Ben Jerry's så blir det jättejobbigt. Man drar sig för att bryta den här vanan. För några kvällar så kommer det känna som att det här är ju inte en värdig kväll. Och så var det med alkoholen att det liksom ingick. Eller med gräsrökandet. Och sen också att jag inbillade mig att jag inte skulle kunna sova om jag inte drack varje kväll. Jag var rädd för att inte kunna somna. Och sen också så blev jag väldigt besatt av saker, andra saker också. Och
0: Vad då till exempel?
2: sen efteråt har det blivit jättemycket träning mm. eh, kläder akvariefiskar eh, cigarrer allt möjligt eh, men det är som att och det var också då som att eh, jag, jag är liksom rädd för vad som ska hända i mitt huvud om jag inte hakar upp tankarna i något bestämt det är jättekonstigt för att när jag inte hakar upp det något bestämt det är inte som att det är några farliga saker som händer och jag är inte depressiv eller egentligen särskilt ångestriden heller men det är ändå som att jag måste haka upp tankarna i någonting. Och då var ju alkohol jättebra. Hur alltså, jag, jag funkar det att bli, bli bakigt? Det var ju superhärligt. Alltså när man drack riktigt mycket. Eh, för att bakfyllan var ju som en fortsättning på festen bara. Då var... Eh, jag bodde på... Kungsholmen i Stockholm mm. och gick över bron till Melkwist, alltid som ett café, eller som fortfarande ett café där. Och det var som att jag var ju fortfarande mer full än bakfull. Och, det var, och därför kunde jag liksom ta mig an Röstrandsgatan och Melkwist på det här sättet som man gör när man är full. Att jag hade jättestort självförtroende och att jag kunde dagtidsragga och sådär. Sen ibland så gick det ju snett om man liksom kräktes och sådär, Men det vände rätt sällan. Oftast så var det ett njutbart tillstånd och jag kunde känna mig kreativ och sådär också. Men
0: blev det ett sexmissbruk i det här också? Eller?
2: Nej, det tycker jag inte. Alltså, sexmissbruk är väl om man. Om sexet kontrollerar för stora delar av ens liv och man försöker sluta. Vi ju av att ha jättemycket sex med jättemånga olika. Så. Nej.
1: har så skapat några negativa konsekvenser. Nej.
2: Nej. Däremot så alltså det var ju problematiskt att dricka och eh, ligga mycket med folk för att till exempel en gång kunde jag kasta mig in nu, eh, i det men det är så kul att prata om sådana här saker nu när man fått ett perspektiv på det. Det minns enkel så vaknade upp på morgonen var bakis och hade varit på festen innan. Men minns inte så jättemycket av festen. Vilket ju var vanligt för mig. Men sen så hittade jag ett brev eller kort där så här, Tack för en underbar natt, vi måste ses igen. Och jag är liksom inte någon som helst aning om att eller, det kommer som en total överraskning för mig att jag har gått hem eller att det har varit någon hemma hos mig. Och jag minns inte vem det kan vara. För jag minns inte ens, mina minnen sträcktes inte så långt så att jag minns att jag hade liksom raggat eller flörtat med någon eller sådär. Så då började jag kolla itunes spelistan listan för att få veta vilken tid vi hade varit hemma och liksom lyssnade på musik, och det var vid halv fem sen hittade jag ett mörkt hårstrå i sängen så jag att det var någon mörkhårig och då minns jag tre mörkhåriga från festen och så här hoppades på en speciell person som ju var den sötaste av de mörkhåriga och sen ringde den här personen till mig och ville träffas, och jag kunde inte motstå det för jag var så nyfiken på vem det var du skulle träffas på tranan och jag satte mig då längst in i lokalen med huvudet in mot väggen så att jag inte skulle se henne först. Och det sjuka var att när hon kom fram och klappade mig på axeln så kände jag fortfarande inte igen henne överhuvudtaget. Det var jättemånga sådana där grejer eller att man skulle gå på någon på någon så här after aktivitet eller typ jag hade gjort någon liten TV-grej så skulle man ha en tittningsfest som var så här man träffas klockan sju på kvällen och dricker två glas vin och sen går man hem. Fast för mig kunde det bli så att jag på något konstigt sätt mellanlandade en massa sunkkrogar i min ensamhet och typ drack färgnet. Och, och det kändes så jobbigt att ha minnesluckor efter så här, nu ska vi dricka två glas vin och titta på någonting tillsammans.
1: Uh. Men när började du känna att så här shit... Alltså du har ju slutat så ja. du måste ju ha fått konsekvenser som gjorde att du kände att du var tvungen att sluta. Ja, eller, eh, kan du berätta?
2: Jo, alltså jag fattade alltså, för jag har ju i familjen också alkoholmissbruk. Så därför fattade jag ju ganska tidigt vad jag höll på med. Um, och jag och min lillebrorsa bildade en pakt när vi var kanske 18, eller när jag var kanske 20 och han var kanske 17 år om att Innan vi, eller senast när vi fyllde 25, skulle vi sluta att dricka För att han skulle gå till helvete för oss.
0: Vad din bror också. Ja, han, han
2: ja, precis. Uh, han har samma grej. Uh, och, så, och i perioder för var jag jättorolig över mitt drickande, Men sen förtjängde jag det. Så ibland så gick det ju bra. Man har ju liksom en vettig röst och en röst som inte är vettig. Och den in, inte vettiga rösten förklarar sig att det är helt rimligt och typ smyg, dricka, vodka, drinkar i köket när man lagar mat. Ja,
0: hur kan en sån motivering eh, låta? Alltså,
2: jag minns inte riktigt. Men, men jag kan ju känna igen att jag har den rösten fortfarande. För att, eh, Om jag köper till exempel jättemycket jätte, för dyra skor eller så här syr upp kostymer då kan jag ju motivera det med att, eh, dels att det är lite synd om mig För att eh, jag har haft en jobb i vår eh, Med jättemycket sjuka barn Och jag har dragit ett stort lass Det är en sak Och sen också De kommer säkert höja priserna snart eh, Så det är väl lika bra att passa på och Så här. Eh, så fortfarande har jag de här två rösterna Och jag vet inte exakt vad när Ja men det var väl så här: men Det är klart att jag ska få undan mig och eh, dricka vodka-drinkar En tisdagkväll när jag lagar carbonara eh, Annars är vi jättetaskigt mot mig på något vis. Men ibland så fattade jag ändå. Och det jag märkte var, för jag rökte också mycket gräs. Eh, och till slut så blev det så att jag oroade, så mycket för, oroade mig så mycket för mitt drickande. Så att när jag rökte gräs så blev det som ett slags sanningsserum. Som gjorde att jag blev jättenojig för mitt drickande. Så jag började sluta röka gräs. För jag tänkte bara på att jag drack för mycket då. Och sen... Ehm... Sen den sista hösten med alkohol Som var Hur blir det 2008, 2009 2008 eller 2009 Då sökte jag mig mer aktivt mot Min botten Som inte blev så dramatisk För jag har gjort mer dramatiska innan, saker innan Men det var mer så att Jag ville visa för mig själv att jag var en alkis Genom att göra typiska alkisgrejer Som till exempel Sitta mycket med Kvarters alkis här på kvartersalkiskrogar och dricka med dem Jaha, eh, så det var
0: nära parkbänken så att säga
2: Ja, jag sökte mig lite rent såna miljöer det...
0: Vad du liksom ball? Hur funkar det i de typerna av miljöer? Är du liksom den unga killen som blir ball då och kommer med något nytt?
2: Eh, nej, det, alltså det som var så eh, effektivt det var att jag var ingen speciell jag var bara en, en av dem på en gång, Men du, Kände du en
0: identitet i det? Eller kändes det skamfullt? Eller hur kändes Nej, det kändes
2: det superläskigt. Uh -huh. eh, och det var nog det jag sökte mig efter. Jag, jag satt mig här på och, och de var nu kommer, nu kommer din fru bli arg på dig. typ eh, Det var liksom verkligen så här, välkommen i en gäng på en gång. Och sen också typ om jag skulle gå och lyssna på Måsats rekvem i konserthuset Klockan 12 med en kompis på dagen Så gick jag och tog en färnet Och en öl innan typ och Kanske inte bara för att jag kände behovet Utan också för att jag ville visa något för mig själv eh, Och sen så bara fick jag nog Det var en ganska vanlig kväll Vi hade varit ute En vardag och tagit några glas Och jag hade fått minnesluckor och så här Så jag upp på morgonen och kände att nu räcker det Så då ringde jag till Maria Beroendecentrum men de svar, för Då tänkte jag att jag ville ha hjälp att tricka På ett vettigt sätt Men de svarade inte telefon Och då var jag så pass motiverad Så då kollade jag upp för att det fanns ett avmöte Och så gick jag på det Det var skitläskigt För att jag utgick ifrån att Det låg ju mitt på plan. Jag utgick ifrån att alla som rörde sig däromkring Visste exakt alltså, att om man var där Så skulle man gå på ett avmöte Vilket ju inte stämmer för det fanns en massa andra portar Och de var ganska diskret så här Men Eh, och, men sen, och då fattade jag på mötet att väldigt bra att sluta. Och det enda jag gjorde i tre veckor det var att boxas och laga mat och gå på möten. Det var det enda jag kokade så här fonder och på kycklingfetter och boxades tre timmar i sträck och åkte till min systers landställe Då skulle de äta så här eh, peppariskor på finskt vis. Så här salta som typ bara är goda om man dricker vodka också och det var jättejobbigt för mig så då stod jag och sågade ved i fyra timmar sådana eh, grejer
0: Men du gjorde det alltså helt själv?
2: Ja och sen slutade jag också gå på eh, möten och, och satsade på bara eh, köpa massa skor istället och tänka på akvariefiskar och annat egendomligt
1: men har alltså, så du... Så du går inte på möten nu? <skratt> nej. Vad var det som gjorde att du kände att du inte ville få det? är
2: jättekonstigt att jag inte gör det. För att, uh, varje gång jag har gått på ett möte så har jag tyckt att det är helt otroligt. Jag är ingen talesperson. För att, och jag tror de tänker sig att om, man, om det finns ambassadörer jag har en A-ambassadör eller en A ambassadör det så, så blir det inte ens var. Nej, för det skulle bli jättejobbigt om de börjar dricka eller om de... Men för mig, problemet med möten det är att jag tänker när jag går dit så här, gud nu ska jag bara sitta och lyssna på de här fantastiskt intressanta berättelserna. Och så tänker jag, nu ska jag, jag ska inte dela sånt där man pratar. Men jag har inte lyckats att inte prata en annan gång. Jag tycker för mycket om att prata. Och jag skäms över det, att jag alltid måste höra min egen jävla röst och prata om saker. Så det är nog läxa att mig själv. Gå på ett möte och faktiskt inte prata om någonting.
1: Men är det för att du äh, <coughs> men, men du kanske bara har behov av att prata då då?
2: Ja, kanske jag har. Ja, eftersom jag sitter här också och ska smattrar ur mig saker.
1: Vi har inte fått en syrlig väg. Nej, förlåt. Vädret. Nej, men det är, det är helt fantastiskt att, att höra din historia. Och jag blir så här... Det som slår mig när du berättar det är att jag tycker att det är så insiktsfullt ändå av en 25-åring att komma till de här slutsatserna därför att väldigt, väldigt många som är i åldern 18-27 överkonsumerar ju alkohol så det känns inte som att du är jätte, jätte, unik men sen kanske det liksom dyker upp naturliga tillfällen i livet som gör att man måste omformulera sin relation man får barn, man kanske får en fast anställning eller det händer saker som gör att man måste gå ner i sitt drickande. Liksom. Ja. Men att du kommer på det här och bara så här, shit, jag måste göra någonting. Jag tycker det ändå är ändå väldigt stort.
2: Jag tror att min barnlängtan var en, en anledning också till att jag slutade. För att jag såg på mitt liv som att det hade skulle ha förutsättningar att bli ett bra liv om det inte var för alkoholen som hängde som ett stort moln mål över allting. För att jag kände ju att jag var på väg att bli oerhört grovt alkoholiserad. Och att du skulle inte kunna ha barn eller sådär.
0: Hur gick det med din bror?
2: Han slutade också. Mm. Han slutade samtidigt. Eh, så han var ju yngre än 25. Så han också, vi är nykter, nykterhetsbuddies förutom mm. att vi är bröder.
0: Mm. Men du träffade din fru nykter?
2: Nej, det gjorde jag inte. Jag drack fortfarande när jag träffade henne. Vi träffades för tio år sedan snart. Mm. Och eh, hon tyckte väl att jag... Eh, Drack för mycket Och ibland så var det pinsamt För att jag blev alldeles för full När vi var ute tillsammans men, men hon fattade inte riktigt Hur omfatt, hur allvarligt problemet var Så att när jag sa till henne att jag skulle sluta dricka Så tyckte hon att det var konstigt Och hon avrådde mig också För tidigare hade haft vita månader ibland Som bara resulterade i att jag drack mer Efter en sån Men det var ju det att jag tror också det som gjorde det lätt för mig om man jämför med de flesta 25-åringar som dricker för mycket mm. det är att jag hade ju lärt mig drickande av erfarna, långtgångna alkoholister, så jag hade en massa olika slags drickande, för jag tror det vanligaste med en 25-åring som dricker för mycket, det är kanske att man går ut jättemycket och blir väldigt full men för mig var det ju dels att jag gick ut mycket, sen var det att jag drack i min ensamhet och sen dessutom att jag introducerade den ett sorts drickande för min fru som hon inte var van vid men som hon gillade som var att man skulle först så dricka dry martini och sen skulle man dricka vitt vin och sen rött vin och sen skulle man dricka det särvin och sen någon abecco och så här. Så jag hade liksom alla sorts drickanden samtidigt. Jag tror mm. det ännu lättare att intala sig själv om man bara blir full när man är ute så är det så här, men jag är ung och jag kommer säkert gå ut mindre sen. Men för mig var det svårt att blunda för.
1: Men det låter också extremt dyrt tänker jag.
2: Det var jättedyrt.
1: Men hur var det för de att du skrev dyr. den här boken och råkade få liksom en ekonomisk situation som gjorde att du kunde också underhålla det här?
2: Ja, ja precis. För det var ju också så dyrt för att när jag gick ut så bjöd jag ju alltid alla. Och de som var jämnåriga med mig de var ju superfattiga. Så att de bjöd aldrig igen. Så att det blev ju helt hysteriskt dyrt. För varje gång jag gick till barnen så var väldigt ofta så köpte jag mina vänner också. Ja, det var jättedyrt.
1: Men hur... Det känns ju som att ditt liv Det måste ju finnas ett väldigt för, tydligt före och efter Alltså om ditt liv var så Så att säga impregnerat I alkohol ja. innan liksom Alla de här olika typer av drickanden Du träffade också din fru så Men hur har det bli, alltså, hur ser livet ut För er nu? Alltså, hur, är det ingen av er som dricker?
2: Jo hon dricker ju Men väldigt lite För hon kan ju inte upprätthålla det här drickandet På egen hand Hon har ju aldrig varit särskilt intresserad
0: men om hon är ute med sina jag och kommer, och kommer hem och är tillbaka i stan efter, blir du irriterad på henne då?
2: Nej, tvärtom. Alltså när jag slutade så var det jätteviktigt för mig att hon skulle fortsätta dricka. Jag värnade om hennes drickande. Jag gick till systemet och köpte och så här, drick. Eh, nu skulle du dricka. Och eh, så var jag nog väldigt mycket också, och kanske lite fortfarande, men när jag hade middagar så, här så köpte jag liksom sjukt mycket alkohol till folk dels för att jag inte skulle framstå som tråkig och dels också för att alkohol har ju varit så viktigt för mig så då tänker jag att det är det viktigaste fallande också. Alltså om jag kom till någon middag och de hade glömt att köpa vin alltså det var ju vidrigt det ville jag inte utsätta någon människa för. Så jag hade ju en lite skev uppfattning om hur viktigt det är för folk för att för de flesta är det inte så viktigt som det var för mig. Men sen så orkar man ju inte Alltså nu går jag inte köpa vin till min fru eh, Utan hon får dricka om hon vill Och det gör hon nästan aldrig Men det känns inte längre som att det är min uppgift Att se till att folk dricker Nu har jag nog lite mer avslappnad förhållningssätt till det Det är också så att De som är positiva till att jag slutar dricka Det är ofta folk som dricker väldigt lite Som är såhär Jag dricker ju inte så mycket själv Jag dricker kanske ett glas champagne ibland så här, eh, Men jag funderar på att sluta Och då har ju alltid varit så här. Är du dum i huvudet? Varför skulle du göra det? Du har ju perfekt liksom, relation till alkohol. Drick. Eh.
0: Fast det verkar ändå som att det finns en dubbelhet i det. För jag har ju ändå varit med dig på några så här mässor. Ja. Eh, och när det börjar drickas, ja. eh, vilket du gör efter klockan tio, ja. då går ju du i princip alltid liksom ut innan du går på en bio och sen ja, går du direkt det. i ditt rum. Så du verkar ändå finnas liksom Jag har
2: inte tänkt på det. Eh. en eh, omständighet. Jo, här. så är det ju. Det jag har insett nu är att så här, alla behöver inte dricka För att jag måste komma ifrån det här Besattheten vid alkohol Att det måste vara så viktigt alltså så här, Om du vill sluta dricka fast du inte har några problem Så gör det, det blir jättebra liksom. Så är man inte med andra saker typ så här, Jag funderar på att sluta med saltlakris bara, Nej gör inte det, man måste äta <skratt> du saltlakris Du
1: äter bara en och då måste du
2: fortsätta. <skratt> ja, exakt, utan det är så här, Jag bryr mig inte om folk, hur mycket saltlakris folk äter eh, Jo men det, här, det var intressant Att du sa det med Att jag går iväg på bio och hem och sådär Alltså det blir ju ändå, jag går ju ut Väldigt sällan, det blir ju ändå Någon slags utanförskap Och jag är med, jag pratar ju nästan bara Om de positiva grejerna, för jag tänker så sällan på det är så, Jag längtar Aldrig efter att dricka Och jag sörjer Inte att jag inte får dricka eh, Alls Men däremot så blir det ett utanförskap som typ jag fick någon inbjudan nu som så här, åkt i skärgården, alltid när man får någon inbjudan så är det en snubbe som heter Alf Tumle som ska vara med, jag har inte träffat honom, <laughs> han är säkert trevlig. men han är så sån här dryckesexpert och då blir det så här lite speciellt för mig eh, så här, okej okay. eh, det ska vara med en dryckes den stora grejen ska vara en dryckesexpert med ja. och han är förmodligen inte expert då på alkoholfri öl och så här eh, så det blir ju
0: men jag tänker också att det kanske blir jobbigt för dig När folk runt omkring blir fulla Det kanske inte handlar bara om dig Utan det kanske handlar mer om så här Varför ska jag sitta och lyssna på sig, gagga människor som ändrar personlighet
2: Ja fast det Ja Men mer är det nog att Om jag är, sitter och pratar med folk Till klockan tio Du känns det som så här. Jag känner mig typ färdig För det som finns kvar Är väl att säga ungefär samma saker För att bli lite mer fullare Tugga om det liksom ja, så jag, jag har inte tänkt på Jag har tänkt på att jag älskar att gå på bio Det är därför jag har gått därifrån Men det är nog sant att
1: Men Jag tycker det känns lite grann man man Jag har ju varit nykter i, Det har ju nästan alla kvinnor varit Om man har barn ja. Så har man ju nio månader, vita månader liksom, I sitt liv i alla fall Och det är den här känslan av att det är ett gäng som hoppar på ett eget tåg och ja. själv står man lite kvar på perrongen och, man, bara, nu? och, och då är det, man är inte med på samma resa man sitter inte i samma vagn i alla fall och eh, det, det är ganska så här, det är inte helt roligt att umgås när man har överstigit en viss promille för då hänger man inte med i resonemangen riktigt liksom.
2: Nej, och man är väl inte så umgängesugen heller som folk som dricker och det är en sak som jag kan sakna så här, att, att vilja sitta uppe till fem och spela sällskapsspel Mm. Det är inte roligt om jag inte dricker. Eller kanske för någon som är typ med någon nykterhetsförbund och alltid har varit nykter. Liksom. Som, eh, oh, jag, men... jag
0: tycker att det är en väldigt plågsam upplevelse.
2: <laughs> men jag skulle inte kunna sitta till fem och spela spel. Jag mm. kan inte dansa. Det är väl också någonting om man aldrig har druckit så är det klart man lär sig dansa nykter. Jag kan inte dansa. Mm. Eh, och på den här mässan som du refererar till mm. så har ju folk som när de stängde barnen fick reda på så ville de så gärna fortsätta umgås. Så de åkte hiss upp och ner, upp och ner. För att liksom ha något att vara tillsammans. Det är ju så här: det händer ju inte för mig. Jag älskar att prata med människor en stund. Sen var mer vill jag det typ, vad jag visste. Sen vill, ja, sen vill jag gå och lägga mig. Eller, ja, men kanske, eller gå på bio och sen lägga mig. Så att jag blir ju en lite konstig person. Det har ju varit en utvecklingsresa. Från början så var det att jag skämdes över att jag inte drack. Så att jag först var liksom penicillinkur. Och sen... Ta bilen. Ja, sådana saker. Och jag trodde också att folk skulle bry sig mycket mer än vad de gjorde om att jag inte drack. Sen har det ju gått från det till någonting som jag är stolt över. Alltså jag tycker det är kult och det känns också härligt eftersom jag fortfarande känner mig lite så här duktig och rek och snäll att jag har gjort ett tjack från biltak och gjort så här dumma grejer det känns ju härligt att kunna berätta ändå. En,
0: en gång i tiden Dra var
1: en, en annan busy. anekdot om det. Är ja, det exakt. Crazy
2: Precis. Så det är ju bra att ha det Däremot det som fortfarande finns kvar det är att jag, jag lever inte samma uteliv som jag gjorde då eller som andra människor gör. Uh, det är inte heller någonting jag saknar. Eh, när, jag går, när jag gick därifrån till bion, du kände ju inte sorg över att jag missade någonting utan glädje över att jag skulle få gå på bio.
0: Men eh, vad skulle du göra med den här alkoholhistorien, eh, håller jag på att säga? Kommer ja. det något projekt här framöver?
2: Ja, jag tror det kommer att komma ett projekt. Mm. Från början så var, eller jag har haft en tanke länge som inte kommer att bli av, tror jag. Eller det vet jag nog att det inte kommer bli. Så jag kan berätta det. Men det var att jag skulle skriva en bok som skulle vara så här: Stigklassonskt, långt fast ändå härlig. var om en kille som har skrivit en väldigt duktig bok och röker gräs på olika tågstationer runt om i Sverige och blir jättefull på hotellrum och så här. Det skulle man kunna göra någon gång. Den skulle bli väldigt, väldigt tråkig. Det skulle också mening med men jag vet Okej, inte om... tycker inte
1: jag. Inte här. Nej, men jag tycker för det första inte att han alltså, det är en roman. Ja, nej, men det är väl en jätteviktig story. Det jag är inte tycker är att det är inte tråkigt här... och
2: småputtrig, med det Ja,
1: men, små... men jag tycker att det behövs också, för det du har berättat för oss här nu i är eh, en historia som eh, ändå inte kanske är den här klassiska... Eh, så här, ny bli nykter eh, storyn och nu förstår jag när menar för det är allt det här i väldigt kraftiga fallet och att det så här, finns så mycket ångest och det finns så mycket liksom svärta så utan du har, du har berättat en, en story som jag tycker kompletterar liksom de här bli nykter historierna på ett väldigt, väldigt spännande sätt Men är det
2: det som skiljer min från andra så att de har haft ett ännu djupare fall och en större livskris
1: Ja, större livskris och mycket större så här, Konsekvenser Du ja. är ändå klarat dig hyfsat Du lyckas ändå träffa en tjej som inte lämnar dig Du liksom fortsätter karriären Som att ingenting har hänt, du lyckas jobba under de här åren Jag tror att det är det som är lite skillnaden ja. att man ändå lyckas så här trots att man inte har en miljard supersvarta konsekvenser så lyckas du ändå vända skutan innan mm. det så att säga är för sent och det är ju fantastiskt om man lyckas med det liksom eh, men har du någonsin funderat någonting kring på vilka olika förväntningar som ställs på en rent alkoholmässigt när man är kvinna versus man äh...
0: var det fler som tyckte att det var okej om du hade varit tjej hade det själv, varit du hade ju fått med
2: oroade Eh ah.
0: Du hade ju inte fått vara så slampig som nej, var som man. nej, nej, verkligen Du hade ju inte fått vara i bakis och njuta utav det Som kvinna
2: Nej, nej. Eh, så är det nog verkligen att, eh, Alltså det som jag gjorde Passade ju ganska bra in i en mansroll Att jag blev väldigt full Och att jag låg runt väldigt mycket liksom. Och passade mycket sämre i, en, i den gängse tjejrollen Och sen hade ju folk varit oroliga så här. Du får inte gå hem själv Och folk hade liksom Eskorterat mig till dörren Och typ det är väl fint också, de kanske hade hållit upp mitt hår, gjort sig beredd på någon spy eller någonting. Jag var ju mer så här när jag berättade det här när jag slutat så hade det ju, det hade liksom varit allvarligare med den där tjejen som hade ett tjack från biltak och sådär.
0: Det hade ju inte varit lika okej för en tjej att gå på den här Alkis-pubben.
2: Nej det hade det inte varit. Jo men jag tror ändå att det är en jättestor skillnad.
0: Mm.
1: Du över till våra obligatoriska frågor. Ja. När var du full senast?
2: Det var 27 oktober 2008 eller 2009.
1: 2008. 2008. Vad är det värsta, ditt värsta fyll i minne?
2: Ja, det var när jag. Skulle jag gick gymnasiet på måsadsrekven. För det slumpade ju så att jag skulle sjunga just måsadsrekrem i Xa Musikskolan. Den är och ganska hög. Den är väldigt. Eh, man måste vara väldigt engagerad som sångare för att sjunga den. Eh, och jag älskar den också. Och så Försökte jag dricka en återställare. För första gången i mitt liv För jag mådde så dåligt För att jag skulle nämligen kräkas Och samtidigt som jag kräktes Jag hade en jätteliten toalett Jag hade flyttat hemifrån Men den var så liten Så det fanns ingen liksom handfat i det var bara ett toalettskrubb
0: Med duschhantag eller?
2: Nej inte ens det Jag hade ingen dusch hemma Men så när jag låg på alla fyra Och kräktes Så bajsade jag samtidigt på mig liksom I hallen för min rumpa Var utanför Och efter det så flyttade han Återställa det men det må jag fruktansvärt dåligt av och sen visade det sig att jag var mag alltså jag förstod sen att jag var magsjuk samtidigt som jag var jättebakis och sen skulle jag sjunga den där Förlåt. <laughs> det, var ja, det var jobbigt fast det var inget fyllningminne på det var Räknas ah, det jo, men det räknas ja, det
1: tycker jag Jag tror att du hade en annan promille där
2: ja det hade jag förmodligen
1: hur ser din relation ut till alkohol idag?
2: min relation till alkohol det är att uh, unnar folk att uh, dricka och jag har lyckats med Anledningen till att jag slutade helt. En del undrar, så att jag kunde du inte bara dricka lite mindre eller kämpa med det tricken och så här. Problemet då, att då hade jag ju fortsatt vara fixerad vid alkohol. För då hade jag behövt tänka så här: Okej, okay, nu dricker jag två glas vin och sen inte mer, fast jag hade velat dricka mer och så. Det som var min ambition var att om jag slutar dricka, då kan jag ju släppa alkoholen i mitt liv. Och det har jag lyckats med. Så det är otroligt skönt. Så min relation till alkohol är att jag tänker inte så mycket på alkohol eh, mer än på kanske så här ett samhälleligt plan eller så där. Och jag undrar. Folk att dricka.
0: Men hur, hur du har två döttrar idag? Ja. Hur kommer du prata med dem om alkohol? Jag vet inte. Jag är jätte
2: rädd för att eh, mina döttrar har ju liksom missbrukare på alla sidor, liksom alla släktled. Jag är otroligt rädd. Och det, om jag blir kär, alltså jag vet inte vad som kommer funka när de säger alla missbrukar, hela familjen dricker inte. Då kommer ju de behöva typ rensa tankarna efter ett sånt jobbigt samtal och gå supa sig asfulla. Eh, Säkert. Så jag har inte kommit fram till det än.
1: Hur gamla är den barn?
2: Fem och ett halvt och tre. Eh, och jag tycker att jag märker så här, alltså man letar efter missbrukstendenser också. Jag tycker hos ena barnet, jag ska inte säga vem av dem med hänsyn till barnens integritet men eh, jag tycker hos en av dem som märker lite så här missbruksaktiga tendenser. Besatt Ja, och en tydlig sak hos mig när jag drack som kanske inte de flesta med, det var att om jag hade sex stycken öl som jag skulle dricka då var det ju började det bli jobbigt redan efter tredje ölen, för jag började tänka på inte att jag hade tre kvar utan att det nästan var slut. Jag tänkte så fler öl fram så här: När jag druckit halva nästa öl, då har jag druckit mer än hälften, och sen har jag bara två kvar, och sen så här: Börjar jag få panik. Eh, fast jag hade druckit bara några stycken och hade jättemånga kvar. Um, och så där är jag nog mycket med typ maträtter som jag vill äta mycket av, eller vad som helst. Jag vill liksom ha sådana mycket och vill inte att det ska sluta sådär så där. Så det är någon tendens som man ska kanske se upp med.
0: Då är det ju i och för sig perfekt att du tävlar numera i styrkelyft.
2: Ja, varför det tänker för du? För att
0: då får du äta väldigt mycket. Ja, det är det. Jag tänker så här, jag vill ändå bara ge dig en liten härlig, hoppfull
1: avslutning här. Jag brukar vara ute och föreläsa en hel del med professor Fred Nyberg. Han är en av Sveriges främsta beroendeforskare. Och han brukar säga så här, beroende, människor med beroende gen, det är en förlorad samhällsresurs. Därför att om man har den där besattheten liksom och har den, eh, alltså den gen genetiken som gör att man så här gärna blir besatt av, av olika saker. Uh -huh. Om man riktar den besattheten på någonting som är kreativt eller någonting som är till, till, alltså gynnsamt för mänskligheten. Så är det liksom de människorna som lyckas skapa stordåd. det ska
2: jag börja göra istället för att hålla på med kvar i akvariefiskar.
1: <laughs> du ska skriva den där boken <laughs> tycker jag. Ja det ska jag göra. Tack snälla för att du kom till Fyllepodden. Tack, vad kul va. Jätteroligt att ha dig här. Tack mannen. Ni som är intresserade av era egna alkoholvanor återigen gå in på alkoholprofilen.se.
0: Och podden presenteras i samarbete med IQ. Ha det så bra.